0: Hola, soy Carlos León y bienvenidos a este episodio titulado El uso de la fe. Bienvenidos al podcast de Carlos León. Durante este tiempo de pandemia hemos perdido grandes amistades, familiares y personas que amamos. En algunos de los casos hemos pensado que se han ido antes de tiempo. Pero definitivamente cuando usas tu fe de manera correcta, Cumples tu asignación aquí en la tierra y no tienes temor de ir al lugar donde sabes que irás. Porque cuando te enfocas en lo eterno, haces tesoros en el cielo. En la Biblia hay una historia, la historia de la transfiguración. Y dice que seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Y los llevó aparte a parte un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Es decir, se transformó en un cuerpo celestial. Y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, dos patriarcas del Antiguo Testamento. Y estaban hablando con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se le acercó y los tocó y les dijo, Levántense y no teman. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solamente. Lo que esta historia quiere decir es el momento específico donde Jesús se transfigura, es decir, se, se convierte en un cuerpo celestial. Aparece Moisés y aparece Elías. Pero les, les quiere enseñar algo a estos tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Al parecer no, no era que Jesús tenía favoritos, no era que Jesús tenía un grupo íntimo del cual ellos preferirían estar juntos. Era, era más bien que Jesús quería enseñarles algo a estos tres que el resto quizás no lo necesitaba. Y era la adoración que es exclusiva a Jesús. En el momento que aparece Moisés y Elías, Pedro inmediatamente en su impulsividad dice, hagamos tres enramadas. Una enramada es como una especie de tienda de campaña de la época, hecha con palmas, con hojas y ramas. Y lo que le estaba diciendo Pedro es, quedémonos en este lugar y adoremos a Jesús, pero también adoremos a Moisés y adoremos a Elías. En ese momento que Pedro... Dice esto, siendo Pedro el líder de los discípulos, inmediatamente una nube los envuelve y Moisés y Elías desaparecen. Y la voz que sale del cielo lo que le dice es, es a mi hijo Jesús en quien tengo complacencia, a quien ustedes deben oír. Cuando ellos abren los ojos no ven a más nadie sino solo a Jesús. Era muy claro la enseñanza. La adoración no era para estos patriarcas. Nuestra única adoración es hacia Jesús. Era la enseñanza que ellos estaban recibiendo. Y definitivamente, lo que Jesús quiso desmontar fue toda estructura religiosa de adoración y religiosidad. ¿Sabes por qué? Porque cuando te enfocas en las distracciones, pierdes la visión. Todo lo que te distrae, todo lo que te mantiene entretenido, siempre te hará perder la visión. Cuando Jesús desciende de la montaña con estos tres discípulos que andaban con Él, se encuentra con una situación donde sus discípulos intentaban liberar a un joven endemoniado. Dice en la Biblia que cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él y diciéndole, «Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos» pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, ¡Oh, generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar con ustedes y hasta cuándo he de soportarles? En pocas palabras, no fue muy motivacional el mensaje o la respuesta de Jesús. Jesús no dijo a los discípulos, ¡Vamos, muchacho! Ustedes pueden, hagan como yo les he enseñado. O oh, vamos, que aquí estoy haciéndole porras para que puedan lograr su objetivo! Jesús no fue muy motivacional, al contrario, les declaró generación incrédula y perversa. Y les dice, tráigamelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel entonces. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Porque de cierto les digo que si tuviesen fe como un grano de mostaza, dirían a este monte, pásate de aquí para allá y se pasará, y nada les será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Después de la transfiguración de Jesús, él desciende de la montaña para encontrarse con nueve de sus discípulos que intentaban echar fuera el demonio. En ese momento, él se convierte de nuevo en el mentor. Les vuelve a enseñar una y otra vez todas las cosas que les había enseñado. Pero lo curioso es en el momento que dice generación incrédula e imperversa. Podemos encontrar interesante esto porque no los insulta a ellos directamente, sino a una generación. El problema que ellos tenían era un problema de poca fe. Jesús lo dice, ustedes no pudieron echar al demonio porque ustedes tienen poca fe. Y cuando al final Jesús dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración, no está refiriéndose al demonio que estaba en el muchacho. Estaba refiriéndose a la incredulidad de ellos. En pocas palabras, Jesús les dice, ustedes solamente pueden, a través del ayuno y la oración, de una vida íntima con Dios, a través de eh, crecer en sus niveles espirituales, desarrollar la fe correcta para los milagros. Y esto me lleva a pensar que cada exposición en tu vida es la oportunidad de aprender. Haz que suceda. Cuando dice generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes y hasta cuándo he de soportarlos? Estamos acostumbrados a visualizar a Jesús como alguien dulce, apacible, que mantiene siempre una sonrisa en su rostro. Pero este pasaje nos deja ver una faceta de Jesús que no es muy conocida. Jesús está molesto. Dijo, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? La pregunta es por qué razón se molestó Jesús. Porque los discípulos no pudieron sacar el demonio que estaba en el muchacho debido a su poca fe. Pero analicemos algo. La frase poca fe proviene del griego oligopistos, que significa pocas fe. Escrito en plural. La palabra pocas en plural se refiere a cantidad, no se refiere a tamaño. Entonces podríamos traducir la frase poca fe como las pocas aplicaciones de fe, es decir, el poco uso de la fe. Lo que Jesús quiere enseñarles es que el problema no es el tamaño de tu fe, sino la cantidad de veces que la usas. Jesús no podría molestarse por el tamaño de su fe, porque Él mismo es quien da la medida de fe, según Romanos 12.3. Entonces, ¿qué se necesita para usar la fe? Se necesita adversidad. Sin la adversidad, de nada sirve la fe. La adversidad, dificultades, retos, problemas, no es un castigo de parte de Dios. Es un entrenamiento. No vas a crecer cuando todo sale bien. Creces cuando vienen adversidades a tu vida. Y así como creces tú, también crece tu fe. A medida que usas cada vez más la fe en distintas situaciones, tu relación con Dios aumenta y recibes mayor autoridad para resolver problemas. Pero me encanta la versión textual expositora que dice, generación infiel y torcida. No dice generación incrédula y perversa, dice generación infiel y torcida esta traducción. Si no abandonamos el pecado, perdemos la oportunidad de aplicar nuestra cantidad de fe. Nuestra infidelidad a través del pecado, de los errores que cometemos conscientemente, intencionalmente, nos aleja de poder tener una aplicación correcta de fe ante las situaciones. Cuatro puntos importantes en el liderazgo de Jesús en esta situación hay una frustración, les enseña de nuevo cómo se hace, los evalúa y le muestra el error, y por último les enseña el camino. Y claramente le dice que este género no sale sino con oración y ayuno, es decir, con una vida espiritual correcta. Pero no se refería al espíritu del joven, como les dije anteriormente, se refería al espíritu de incredulidad de los discípulos. En pocas palabras, les enseñaba que la manera de mantenerse puro es vivir una vida de ayuno y oración. Pero esta palabra pureza, la cualidad de ser puro, es aquello que está libre y exento de toda mezcla de cualquier otra cosa. No incluye ninguna condición, excepción o restricción, ni plazo que esté exento de imperfecciones morales. Así como dice Colosenses 3, 5 al 7, Haced morir, pues lo terrenal en ustedes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia y en la cual ustedes también estuvieron en otro tiempo. Necesitas reconocer los enemigos de la pureza. El primer enemigo de la pureza es prioridades incorrectas. La causa de los errores es la ignorancia de la palabra de Dios. Definitivamente. El segundo enemigo es lugares incorrectos. La mejor manera de impedir que la tentación gane terreno en tu vida es evitando caer en ella. Si hay lugares que sabes que no debes ir, pues no vayas. Eso va a restar tu crecimiento espiritual y que puedas desarrollar tu fe y poder aplicarla en situaciones y darle el uso correcto. Los terceros son personas incorrectas. Y definitivamente las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Prioridades incorrectas te pueden llevar a lugares incorrectos. Lugares incorrectos te van a conseguir personas incorrectas. Y por ende tendrás prácticas incorrectas, que es el resultado de la impureza. Prioridades, lugares, personas y prácticas incorrectas. Martín Lutero dijo, No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en ella. Tengo un reto para ti en este día. Debes desarrollar la aplicación de la fe y dominio propio. Esta aplicación no se consigue en App Store ni en Google Play. Definitivamente desarrollar la aplicación de la fe y el dominio propio es algo que debe ser del día a día. Tener dominio propio lo encontramos en la Biblia 2 Timoteo 1.7 Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y poder. Amor y dominio propio. Ya tienes el poder, tienes el amor y el dominio propio que Dios te ha dado. Necesitas darle mucho uso. No el poco uso, sino mucho uso al poder, mucho uso al amor y mucho uso al dominio propio que te llevará a crecer y a desarrollar una fe gigante. Esto quiere decir que tú puedes decir no a lo que limite el uso de tu fe pues ya tienes el dominio propio que Dios te ha dado a través de su poder. Soy Carlos León y gracias por escuchar mi podcast. En Instagram sigue al Pastor Carlos León, arroba Pastor Carlos León y nuestro canal de YouTube, Pastor Carlos León.